0: 로마서를 펴자마자 하나님은 반복해서 우리들의 현실, 죄인됨을 지적합니다 하나님을 거부해오던 이방인들이나 또는 나름대로 선하다고 생각하는 사람들이나 그리고 세 번째죠 하나님께 특별히 선택함을 받았던 유대인이다 라고 생각하는 사람들이나 하나님 앞에 너나 할것 없이 모두 다 죄인이라는 것입니다 어, 로마서를 펴자마자 지금까지 몇 번을 걸쳐서 저와 여러분이 계속해서 반복하게 듣는 얘기가 있습니다 혹시 기분이 좀안 좋으실지 모르겠어요. 당신은 죄인입니다. 토요일 새벽마다 계속 그 얘기를 하니까 말입니다. 이제 그만 좀 하지 라고 생각하실 수도 있겠습니다. 한번두 번은 괜찮은데 계속 죄인이라 그러니 짜증이 나실 만도 하죠. 그런데 이어진 오늘의 말씀을 준비하기 위해서 딱 펼쳐보니 아이고 이게 웬일인지 모르겠어요. 한층 더 하죠. 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 뭐 그들의 목구멍은 열린 무덤이며 그 입술에는 독사의 독이 있고 이렇게 진행됩니다 로마서 1장부터 3장까지의 그 모든 이야기들을 마지막 부분이죠 3장의 마지막 부분인데 우리가 계속 확인한 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께서 저와 여러분의 자존심을 좀 고려하셔서 어느 정도 하에 된 후에 그 다음에 듣기 좋은 말로 넘어가지를 않으셨다는 것입니다 하나님은 저와 여러분의 기분을 전혀 고려하지 않습니다 부끄러운 것을 계속해서 악한 것을 계속해서 지적하십니다. 이유는 하나입니다. 당신이 보시기에는 저와 여러분의 영적인 처지가 그렇게 좋은 말만 하고 넘어갈 상황이 아니기 때문입니다. 그래서 당신은 3장에 이르러서 의인은 없나니 하나도 없다. 아예 결론을 맺으십니다. 끝이라는 겁니다. 너희는 다 죄인이라는 것입니다. 따라서 오늘 본문 9절의 말씀은 하나님의 최종 판결문입니다. 그러면 어떠하뇨 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 이 세상에 호흡하는 모든 사람은 모두 다죄 아래에 있습니다. 저도 죄인이고 여러분도 죄인이고 저 밖에 있는 사람들도 모두 다 죄인입니다. 사랑하는 여러분, 바로 이게 출발점인데요. 나는 죄 아래에 있다. 나는 죄인이다라는 사실을 알고 인정하는 것이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 내가 죄인이다라는 사실을 뼈저리게 이해하고 인정하지 않으면 우리는 구원의 방법인 예수님의 십자가를 간절히 바라지도 구하지도 않기 때문입니다. 가능성이 없습니다. 이런 예를 들어보죠. 어떤 재판관이 최종 심판, 그 최종 선고를 하기 전에 피고에게 꼭 묻죠. 마지막으로 할말 없느냐. 피고가 정색을 하고 대답합니다. 재판관님, 죽을 죄를 졌습니다. 제가 충분히 뉘우쳤으니 선처를 부탁드립니다. 판사가 이제 대답하죠. 죽을 죄까지는 아니니 걱정하지 마시오. 죄는 중하지만 피고가 그렇게 뉘우치는 자세를 갖고 있으니 징역 5년을 선고합니다. 그러자 조금 전까지만 해도 고개를 숙이고 있던 피고가 고개를 뻣뻣이 들고 소리를 지릅니다. 아니 5년이요? 내가 뭐 얼마나 그렇게 잘못했다고 5년씩이나 선고를 때립니까? 손안을 피워요. 여러분 분위기상 자기가 죄를 지었다고 라 말로는 인정하지만 속으로는 실제로 인정하고 있지를 않았다는 것이죠 이해가 되십니까? 우리도 그럴 수 있습니다 저와 여러분이 교회에 와서는 로마서의 말씀을 듣고 또는 강단 앞에 엎드려서 주여 나는 죄인입니다 저를 용서해 주십시오 기도는 할수 있습니다만 혹시 나도 모르는 사이 내 속사람은 심각하게 그것을 인정하지 않을 수 있습니다 따라서 이 아침에 저와 여러분 모두 다 본문의 말씀을 다시 한번 바라보면서 나는 분명히 가능성이 없고 죽을 수밖에 없는 죄인이다 라는 사실 그게 무슨 의미인지를 확실히 인정하고 이해하고 우리들의 영적인 순례를 다시금 시작하시기를 권합니다 여러분 구절의 말씀을 보세요 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다라고 우리가 선언하였느니라 이미 선언했다는 거예요 죄 아래에 있다고 여러분 이게 굉장히 중요한 단어입니다 죄 아래, 무거운 멍해가 있어요 그 밑에 눌린 거죠 질질 끌려가고 있는 거죠 그런 종을 한번 연상해 보십시오 우리 삶에 반복되고 있는 죄를 보세요 끔찍하죠 여러분 사람이 지을 수 있는 죄가 얼마나 많은지 모릅니다 어쩌면 그렇게 사람들이 악해질 수 있는가 어쩌면 그런 죄된 성향이 사라지지 않는가 더 끔찍한 것은 나도 그런 마음에서 자유롭지 않다는 것입니다 고민합니다 그게 나쁜 건지 알아요. 그게 죄라는 걸 알아요. 하지만 나는 그것을 아는데도 끌려갑니다. 왜요? 죄 뒤에는 사탄, 인격, 힘이 있기 때문에 그렇습니다. 그런 세력의 종들이었어요. 다. 그러므로 우리는 절망합니다. 하나님이 없다 하는 이들이나 그래도 나는 좀 낫다라고 생각하는 이들이나 하나님의 선택을 받았다고 말할 유대인을할것 없이 우리는 모두 다죄 아래에 있다고 선언하였느니라. 끝. 마침표 이어지는 10절에서 17절까지의 말씀은 구약에 나오는 말씀들을 인용함으로 그 끝이라는 우리들의 절망적인 상황을 세 가지로 묘사해 줍니다 첫째 우리는 죄 중에 있기 때문에 무능하다는 겁니다 둘째 우리는 부패했다는 겁니다 셋째 우리는 아주 절망했다는 겁니다 여러분 이걸 한번 생각해 보십시오 우리들의 형편을 말하는 거죠 10절 의인의 넘난이 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 죄는커녕 내가 죄인이라는 사실조차 깨닫지 못한대요 맞습니다 여러분 사람들은 죄인이다 그러면 기분 나빠합니다 자기들이 왜 죄인인지 자기들이 왜 하나님의 은혜가 필요한지를 모릅니다 깨닫지도 못합니다 아니 하나님을 찾을 마음이 아예 없습니다 이게 무능입니다 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 찾을 길이 없어요 누구든지 하나님께 나아갈 자유는 있지만 그 하나님을 찾을 능력이 없어요 어떻게 이 죄된 상태에서 빠져나와야 될지 아니 죄 속에 있다는 것도 깨닫지 못합니다. 이게 무능이에요. 죄 속에 있는 이들에게 있는 형편이죠. 두 번째 그들은 아주 부패했다고 되어 있습니다. 13절에서 15절입니다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라. 여러분 이게 하나하나가 굉장한 묘사입니다. 오늘 우리들이나 한국의 문화나 미국의 문화나 우리가 매장 문화죠. 그래서 시신을 한번 매장하면 그 시신을 다시 볼 기회가 거의 없습니다. 그러나 유대 문화권은 동굴에서 동굴을 쓰는 가족묘잖아요. 그래서 종종 그 문을 열고 들어가 그 안을 봐야 하는 기회들이 생깁니다. 가족묘니까. 그러면 그 안에서 부패되고 있는 온갖 더럽고 끔찍한 것을 봐야 되는 건데 그게 열린 무덤이라는. 하나님이 오시는 우리들의 죄된 상태가 그런 열린 무덤과 같다는 거예요. 우리의 목구멍, 우리의 혀, 우리의 입술, 우리의 발이 모든 것들이 그거 같다는 거예요. 이게 비극이죠. 셋째, 그러므로 죄 중에 있는 우리들의 상황은 절망이라는 거예요. 16절부터 18절이죠. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강일을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는이다. 가능성도 없고 열린부덤과 같은 존재니 얼마나 절망인지 모릅니다. 그런데 그것도 몰라요. 한번 죽는 것을 사람에게 정하신 것이요. 그위에는 심판이 있으리니 하나님 그렇게 정하셨지만 그 사실 자체를 몰라요. 그러므로 저희 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 자기들이 어떤 죄인인지 어떤 형편인지 결국 지옥에 떨어질 것인데 하나님의 심판 앞에 서게 될 것이 무엇인지를 아예 모르기 때문에 이들은 절망입니다. 비극이죠. 결국 하나님은 로마서 1장에서 너희들은 죄인이다 라고 시작한 얘기를 2장에서도 너희는 죄인이다 3장에서도 너희는 죄인이다 이렇게 쭉 말씀하시고 23절 3장 23절의 말씀으로 요약하며 최후 선언을 진행하십니다 23절 같이 읽죠 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 바랍니다 여러분 이 아침에 이 사실을 우리 마음속 깊이 인정하시고 그리고 나서 이 죄를 상쇄할 만한 하나님의 은혜를 구하며 나아가는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 물론 제가 계속 이런 말씀을 드리기에 좀 미안할 정도로 여러분 한분한 분은 다 귀하시고요 내세울 만한 것들이 있는 분들입니다 우리 교회 식구들 인물도 좋으시고 또 열심히 사셨고 성품도 좋으시고 섬김도 좋으시고 다 귀하세요 그래서 제가 당신 죄인입니다라는 얘기를 계속해서 하기가 어쩔 때는 좀 미안해요 하지만 분명히 말씀드려야 합니다 그러거나 말거나 한분들 예외 없이 저도 여러분들 우리는 죄의 대학교 동창생들입니다. 그리고 이 사실 나는 가능성이 없는 죄인이다 라는 사실을 내게 주시는 진단이요 내게 주시는 하나님의 말씀으로 받는 이들이 복되다라는 거죠. 이게 로마서 3장이 말씀해주고 있는 진리예요왜 복됩니까? 가능성이 있으니까성 어거스틴이 유명한 말을 했잖아요. 세상에는 두 종류의 죄인이 있는데, 하나는 내가 죄인임을 아는 죄인이고, 하나는 내가 죄인임을 모르는 죄인이다. 그리고 기가 막힌 말을 덧붙입니다. 전자의 죄인은 가능성이 있지만, 후자의 죄인은 가능성이 없다. 라고요. 여러분, 여러분은요, 이 전자의 죄인이세요? 후자의 죄인이세요? 즉, 나는 가능성이 없는 그런 죄인이다라는 사실에 대해서 철저히 절망하고, 나는 하나님 앞에 내세울 것이 없다라는 것을 인정하십니까? 아니면, 예, 동의합니다. 저는 죄인이죠. 그런데 예수님의 십자가로 인해서 구원받았습니다를 너무 쉽게 금방 말씀하고 나의 죄인됨을 제대로 고민하거나 느껴보지도 않고 금방 이리로 넘어와버린 분은 아니십니까? 저와 여러분이 신앙생활을 하다 보면 교회도 다닐 수 있죠 우리가 세례도 받을 수 있습니다 어떤 분은 직분도 받을 수 있습니다 주일이면 봉사도 할수 있습니다 빠지지 않고 함께 예배당에 나와서 찬양하고 기도할 수 있습니다 심지어 토요일 새벽 예배 이렇게 함께 모여서 기도하며 나아갈 수 있습니다 그런데 정말로 심각하게 내 죄에 대해서 나의 죄인 됨에 대해서 내가 주인 앞에, 주님 앞에서 다시 설수 없는 그 정도의 존재였다는 사실을 기억하지 않으면 그걸 잊어버린 채로 나는 구원받았어 하고 금방 넘어오면 문제라는 것입니다. 여러분 로마서를 받는 사람들, 로마서의 수신자들의 문제가 이거였어요. 저를 포함해서 교회에 오래 다닌 분들의 문제가 이거였어요. 죄 이야기하면 아그또그 그 이야기 나는 다 뗐어 그리고 넘어가 버린다는 거예요. 그러나 여러분 우리들의 진정한 소망은 오직 여기에서만 시작됩니다. 나의 죄인 됨을 분명히 인지하고 그 사실을 잊지 않는 거예요. 그래서 거기서 밀려가는 게 아니라 그 자리 때문에 십자가의 은혜를 붙들고 날마다 나아가는 사람인 것이죠. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 정쾌하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피날 희게 하오니. 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 그런 날마다 그 찬양을 되뇌이면서 사는 것입니다. 주님 저는 성경에서 말하기 때문에 죄인입니다 라고 느끼는 것이 아니라 정말로 제 자신을 돌이켜보니 제 마음이 열린 무덤과 같습니다 제 안에 부패되고 썩어져가고 하나님을 인정하고 싶지 않아 하는 이런 마음들 제 노력으로는 절대로 구원의 자리에 이룰 수 없는 이 가능성 없는 저를 제가 압니다 주여 저를 불쌍히 여겨 주옵소서 그때 우리들에게 주시는 하나님의 은혜를 기대할 수가 있다는 거죠 저와 여러분의 이 아침의 기도가 그렇게 시작되시기를 바랍니다 만일 여기까지만 하고 제가 설교를 마치면 저와 여러분은 모두 다 고개를 푹 숙인 채힘 빠져서 이렇게 앉아계시다 교회당 문을 나갈 것입니다. 공감은 해요. 인정은 하시죠. 내가 죄인이다 라는 것을. 그래도 그 다음에 힘은 없을 겁니다. 그런데 여러분 걱정하지 마십시오. 오늘 하나님이 그런 우리를 위해서 새로운 길을 여셨습니다. 하나님은 그 절망을 보셨어요. 그 비극을 보셨어요. 그 무능을 보셨어요. 그리고 나서 꼴 좋다. 너희들이 죄를 져서 그러니 이제 혼좀 나봐라 그렇게 반응하지 않으시고 그런 우리를 위해서 불쌍히 여기셔서 우리가 그토록 붙들고 자랑하는 십자가 길을 열어주셨습니다 할렐루야 그 하나님의 은혜가 3장 23절 24절에 나오고 있는 거죠 같이 읽습니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 아멘. 여러분 이게 구원의 기쁜 소식인 거죠 하나님이 독생자 예수님 우리들에게 주셨다는 겁니다 값 없이 주셨답니다 값 없이 우리가 페이한 게 없다는 거예요 앞으로도 페이할 게 없다는 거예요 우리가 이를 위해서 금식기도 한번 하지 않았어요 저의 모든 재산을 다 팔아 드리지도 않았어요 내 눈을 뽑아 드리지도 않았어요 우리가 우리들의 구원을 위해서 우리 스스로 먼저 한 일은 하나도 없습니다 그래서 찬양하잖아요 내가 공을 세우나 은혜 받지 못하네 내가 공을 세우지만 소용없다는 거예요 쉼없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인 그렇지만 예수 홀로 속하네 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙드네 의가 없는 자라도 도와주신 바라며 생명샘에 나가니 나를 씻어 주소서 여러분 우리들의 공로가 없다는 것입니다 그러나 하나님께서 친히 당신을 들여서 수치스러운 길 우리들의 모든 죄악을 담당하여 하나님에게까지 버림받으면서 더럽고 무서운 그 죄값을 치루어 십자가에 죽으셨습니다. 그리고 그 길을 우리들에게 제시하시며 이 일을 믿으라 그러면 구원을 주겠다 말씀하십니다. 믿으면 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다. 여러분 이 구원의 기쁜 소식 이 복음을 여러분 문자 그대로 믿으십니까? 여러분 우리 빨리 움직이셔야 돼요. 우리 예수님은 이이야기를 저와 여러분에게 주시며, 과거를 묻지 않습니다. 너 과거에 그랬잖아. 문제 삼지 않습니다. 주님 십자가의 힘은 우리들이 그 어떤 죄라도 다 받아주실 만큼 깊고 또 높습니다. 그러므로 찬양했던 것처럼 빈손들과 앞에가 그분의 십자가를 붙드는 것입니다. 안될 거야. 의심하지 마십시오. 외면하지 마십시오. 이 세상에는 구원이 필요 없을 만큼 깨끗한 자도 없고, 구원받지 못할 만큼 더러운 자도 없습니다. 예수님 구원의 능력이 그만큼 크다는 거죠. 그래서 우리는 다른 이유를 표현하지 않아요. 이걸 은혜라고 부릅니다. 앞을 보아도 은혜고 뒤를 보아도 은혜고 좌를 보아도 은혜고 우를 보아도 은혜입니다. 나 같은 죄인 살리신 그 은혜에 고마워. 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 큰 죄악에서 건지신 주 은혜 고마워. 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다. 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라. 또 나를 장차 본향의 인도에 줄이자. 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. 여러분 죄 이야기하고 은혜 얘기하면 결국 더 설명이 안 돼요. 찬양으로 가는 거죠. 예수 믿기 전에 어쨌는지 모르지만 예수를 믿고 난 후에 저와 여러분의 생은 더 이상 여러분 늦으셨어요. 저와 여러분의 것이 아님을 기억하십시오. 하나님이 2000년 전에 저와 여러분을 당신의 핏값으로 사셨다라고 말씀하셨어요. 그럼 여러분 인정하고 싶지 않아도 나의 인생은 더 이상 내 것이 아니다라는 사실을 우리는 인정하게 됩니다. 우리들의 인생은 오직 한 분, 주님 그분의 것입니다. 여러분 동의하십니까? 여러분 이게 출발점입니다. 그리고 여기에서 어마어마한 일들이 일어납니다. 내 인생이 내 것이 아니라니. 그 다음에 이어진 어마어마한 논리와 저와 여러분이 동의하고 도장 찍어야 될 것들을 생각해 보십시오. 소유 이전해야 될 것들을 보십시오. 진정으로 예수님을 만나면 삶의 목적과 의미와 방향이 완전히 바뀌게끔 되어 있습니다. 27절의 말씀은 은혜받은 우리에게 하시는 말씀이죠. 그런 즉 자랑할 때가 어디 있느냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 여러분 이게 무슨 얘기예요? 우린 이러면 안 된다는 거예요. 자랑할 데가 어디 있냐는 거예요. 여러분 하나님 앞에 자랑거리를 들고 나가면 안 된다는 거예요. 여러분 하나님 앞에 자랑거리를 들고 어떤 긍지를 붙 들고 나가는 저와 여러분이 아니시기를 권합니다. 하나님이 다 하셨습니다. 우리의 선행은 내놓을 게 없어요. 물론 조금 서운하긴 합니다. 하나님 제가 주님서 교회에서 목회 25년 동안 달려왔는데요. 아니요. 그런 것을 내세울 게 전혀 없다는 거예요. 제가 주님의 교회를 위해서 이러저러한 것들을 해놓은 한몫 좀 거들고 싶어요. 그런데 그럴 것이 없다는 거예요. 그것은 상급에 대한 이야기와는 관련이지만 구원받는 데는 전혀 상관이 없다는 거예요. 내가 거저준다는 겁니다. 기분이 좀 나쁘죠. 세상에 공짜가 어디 있습니까? 제가 한걸좀 봐주세요. 나에게도 기회를 좀 주세요. 그러나 하나님의 말씀은 그것 아니라고 하십니다. 우리가 선한 행위를 하기 때문에 구원받는 것이 아니라 구원을 받았기 때문에 선한 행위를 하는 것이죠. 무엇인가 내가 더 받기 위해서 받아내기 위해서 경건 생활을 하고 헌신하는 생활을 하는 게 아니라 내게 주신 은혜에 감사하게 그분의 뜻에 합당하게 살려고 애를 씁니다. 그러므로 여러분 하나님의 은혜를 경험한 사람에게 선한 행위가 없다면 변화가 없다면 가짜입니다. 아, 목사님 행위가 아니라면서요. 아니요. 그 얘기를 하는 게 아니에요. 행위로 구원받지 않아요. 그러나 진정으로 구원받은 사람들은 열매가 없다면 가짜입니다. 또 어떤 선한 행위를 내가 은근히 자랑하고 싶죠. 틀렸습니다. 오직 우리의 구원, 그 사건에 대해서 자랑할 것은 하나 예수 그리스도 그분의 한일 십자가 뿐인 줄로 믿습니다. 사도 바울의 고백 그대로 그러나 내게는 오직 예수 그리스의 도 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없나니. 왜요? 이 사실을 알았거든요 그런 즉, 지금 이 그런 즉이 바로 그 앞에 복음에 대한 이야기 있잖아요 그리고 나서 바로 나온 거예요 자랑할 때가 없다는 겁니다 둘째, 구원받을 자가 꼭 기억해야 될 것은 실수하면 안 된다는 것이 그 뒤에 나오는 거죠 우리가 만들어놓은 어떤 다른 구원의 길을 인정하지 않는다는 걸. 무슨 법으로냐, 행위로냐, 아니라는 거예요 예수 외에는 안 된다는 걸. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다니 천하인간에게 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주시는 일이 없음이니라. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 안 된다는 여러분 우리가 운전하다 보면 느낌으로 가고 싶을 때가 있지만 느낌으로 가다 보면 반드시 놓치게 돼요. 내비게이션을 보고 또는 지도를 보고 가야 되는 거죠. 똑같습니다. 이렇게 저렇게 되면 구원받을 수 있을 것 같지만 착한 사람은 구원받을 수 있을 것 같지만 억울하게 죽은 사람 구원받을 수 있을 것 같지만 나는 그 다음 얘기에 대해서 알지 못합니다 아니요, 전 모릅니다 대신에 성경의 말씀을 믿습니다 다른 이름으로 구원을 얻을 수 없습니다 다른 법은 다른 것으로는 안 된다는 거죠 세 번째 실수도 범할 수 있는 실수도 있다는 거예요 아니라는 거예요 오직 믿음의 법으로니라 따라해 주세요 오직 믿음의 법으로니라 그래도 뭔가 하나를 내놓아야 된다고 라 생각하잖아요. 나만큼 죄 많이 지은 죄인이 그냥 이렇게 싱겁게 끝낼 수는 없지. 나는 그 죄는 처리해야 될 거야. 벌을 받아야 될 거야. 사탄도 우리를 송사합니다. 너이 정도로 끝날 거라고 오산이야. 하나님이 그렇게 만만한 분이 아니라니까. 다 거짓말입니다. 그때 우리가 사용해야 될 것은 오직 이 믿음의 법이라는 거죠. 그것뿐이라는 거예요. 우리가 주님께 용서를 구하고 진정으로 구원, 어그 용서에 기도를 했다면 이제는 그 죄를 용서하였다라는 하나님의 약속의 말씀을 그대로 믿는 겁니다. 이게 믿음의 법이라는 거예요. 하나님이 약속하셨습니까? 우리의 구속은 은이나 금같이 없어질 것으로 이루어진 것이 아니요 오직 흠도 점도 없으신 어린양 예수 그리스도의 보혈로 인한 것이라 이렇게 말씀하셨어요. 28절. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는지를 우리가 인정하노라. 율법이 아니라 믿음이다. 율법이 아니라 믿음이다. 하나님이 그렇게 약속하셨으니 아, 그 믿음 때문에 나는 구원받았어. 라고 믿는 거죠. 여러분, 느낌 붙잡고 예수 믿다 큰일 나잖아요. 뭐좀 잘하면 구원받은 것 같지만 그게 아니에요. 믿음의 법. 하나님의 말씀을 붙잡고 구원함을 받는 것입니다. 본문은 저와 여러분이 값없이 구원함을 받았다고 라 말씀합니다 값없이 여러분 이게 무슨 뜻이죠? 공짜로라는 거죠 예수님이 저와 여러분을 위해서 말끔히 끝까지 다 치르셨기 때문에 저와 여러분이 여탄 값이라도 조금이라도 치러야 된다는 생각은 완전히 틀린 거고요 이건 이단 사상입니다 그리고 바로 여기에서 많은 사람들이 구원의 감격을 느끼지 못하는 이유가 자리합니다 하나님이 은혜를 주셨는데 그 구원의 감격을 느끼지 못하고 그것을 그냥 공짜로 받지를 못합니다. 은혜를 주셨는데 받아내지를 못해요. 꼭 내가 뭔 그래도 내가 대가를 치러야 한다고 생각합니다. 그래서 많은 분들이 피곤하게 예수를 믿습니다. 피곤하게 주님을 섬깁니다. 봉사할 때도 그런 되갚는다는 생각으로 합니다. 그러나 기억하세요. 여러분, 봉사는요, 구원의 대가가 아닙니다. 어떤 분은요, 나는 열심히 벌어서 헌금으로 대가를 치러야 돼. 섬김과 기쁨이 아니라 그걸 대가로 여기는 분들이 있습니다. 또 전도를 많이 하면 구원받은 것에 대한 대가를 치뤘다고 생각하고 봉사 많이 하면 자연스럽게 내가 대가를 많이 치렀으니까내 포션이 더 많으니까 그런 목소리가 올라가는 경향도 있습니다. 아니에요. 여러분 분명히 아십시오. 헌금을 많이 해도 적게 해도 예수 믿었기 때문에 구원을 받은 것이고 봉사를 많이 해도 적게 해도 예수를 믿었기 때문에 구원 받은 것이고요. 직분을 받아도 아니어도 예수를 믿었기 때문에 구원을 받은 것입니다. 이게 은혜뿐인 거죠. 그러므로 구원은 예수 그리스도 안에 있는 그 구속함 때문에 하나님의 은혜로 거저받았습니다 그러므로 우리는 겸손할 수밖에 없습니다. 그래서 하나님께 미안하고 그래서 하나님께 감사하고 그래서 아무것도 내세우지 못하고 많은 걸 해도 끝까지 겸손하게 주님을 섬기는 겁니다 그러므로 나는 예수 잘 믿는다고 큰 소리를 치는 사람은 가짜인 거죠 내가 저분보다 그래도 예수님더잘 믿을 것 가짜입니다 회개하십시오 착각하지 마십시오 저와 여러분이 어떤 행위로 구원의 은혜 앞에 내세울 것은 하나도 없습니다 그냥 주님께 감사하고 그냥 주님께 죄송하고 그냥 주님께 미안할 것뿐입니다 그게 구원의 은혜인 거죠 말씀을 맺죠. 3장까지 말씀을 보았는데요. 끝없이 반복하는 게 너는 죄인이다 라는 이야기입니다. 그러므로 여러분 내가 죄인이다 라는 사실을 아는 죄인들이 되어야 되겠습니다. 또 누구든지 끝까지 뭔가를 하나님 앞에 내놓고자 애를 쓰는 사람은 아직 하나님의 은혜를 모르는 사람입니다. 은혜는 요 누리면 되는 거예요. 이게 내가 너에게 주는 구원의 은혜야 라고 말씀하시면 아멘 할렐루야 감사합니다. 내가 내게 성령을 주노라 그러면 아멘 하고 받는 것입니다 이게 받고 누리는 것입니다 세 번째 그리고 나서 그 은혜 때문에 그 감격 때문에 남겨진 저와 여러분의 삶을 하나님께 들으시고 헌신하는 유년가족들이 되시기를 바랍니다 내 생명을 들여 주님을 위해 사용된다는 것은 주님을 믿으며 사용된다는 것은 어떤 것으로도 비교할 수 없을 만큼 고귀한 것입니다 여러분 금방 끝납니다 그게 저와 여러분의 마침표입니다 그런데 그 짧은 인생길에 저와 여러분의 것들 가운데 오늘 저와 여러분에게 있는 최상의 것, 가장 좋은 것을 하나님 그분 앞에 내어드리는 저와 여러분이 되시기를 다시 한번 권합니다. 우리에게 는 시간, 우리에게 있는 젊음, 우리들에게 있는 인생, 우리들의 소유, 우리들에게 있는 은사, 우리들에게 있는 능력, 우리들의 자녀, 우리들의 섬김 등 최선을 다해 가장 좋은 것으로, 여러분, 그분이 가장 귀한 분이기 때문에 가장 좋은 것으로 그분에게 내어드리는 것입니다 왜요? 그분은 그것들을 받으실 만큼 충분히 영광 받으셔야 될 만한 분이시기 때문에 그렇습니다 그분은 그런 가능성 없는 우리들을 값없이 구원해 주신 놀라운 은혜를 주셨기 때문입니다 그리고 나서 최선을 다해 마지막이죠 그 복음을 증거하는 겁니다 이 복음은요 필요 없는 사람이 없어요 오늘 본문 제일 마지막 29절부터의 말씀은 이렇게 돼 있어요 하나님이 다만 유대인들의 하나님이냐? 또한 이방인의 하나님이 아니시냐? 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. 할례자도 믿음으로 말미암아. 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아. 의롭다 하시는 하나님은 한 분이시니라. 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐? 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 유대인이든 이방인이든 할례자이든 무할례자이든 믿음을 가지면 누구나 구원을 받게 된다라는 말씀입니다. 그러므로 이 복음을 다른 이들에게 전하는 것이 맞습니다. 이 아침에 우리 기도하며 나아가실 때 로마교의 성도들은 복음을 다시 들어야 했다라는 사실을 나에게 적용하셔서 하나님 나에게 주신 이 놀라운 복음을 다시 듣습니다. 유념하고 묵상하고 떠올리고 아 내가 죄 아래에 있었지 그리고 감없이 은혜로 구원을 얻었지 묵상하는 시간이 되시기를 바라고요. 이 아침에 함께 이야기한 대로 우리의 죄인됨과 거저 주신 은혜와 믿음으로 받은 구원과 그리고 그 구원에 대한 감사와 결단과 헌신 이게 보다 선명해지는 저와 여러분의 기도 시간이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 죄 중에 거하며 가능성이 없던 우리를 구원하기 위해